0: A história da revista média tem mais de meio século. Embora ela tenha demorado uns 22 anos para chegar no Brasil, desde 1952 ela tem feito a cabeça de várias gerações de norte-americanos. E por isso que agora deu essa ideia de eu poder fazer esse programa falando sobre a média, uma revista icônica da minha juventude e adolescência, só que eu vou falar mais sobre o aspecto da média em Brasil, Made in Brasil, que é a revista brasileira, mais ou menos ali em meados dos anos 80, até ano 2000 quando ela durou. Eu sou o e esse apenas um cast, e hoje eu tô contando com a participação do Garcia, que é ouvinte de podcast. Fala, Garcia, tudo bom, cara?
1: Tudo ótimo, boa noite para todo mundo.
0: Junto com o Garcia, eu convoquei, esse foi convocação mesmo de linha de elite, técnico chamando para participar... Pensador louco do podcast Teatro Escuro do Pensador Louco. E aí Pensador, beleza? Boa noite, estamos aí, cara. Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho sobre essa revista que influenciou gerações e gerações e gerações. Você está ouvindo apenas um cast cotidiano em estéreo. Como eu falei no início, eu estava com essa pauta na cabeça para falar mais sobre a MED, a brasileira mesmo, né? que teve dois períodos. primeiro período, mais ou menos, do final dos anos 70 até meados dos anos 80, ali por 86, que foi da editora VEC, que contou com a participação até de alguns cartunistas famosos, como, por exemplo, o Jaguar. Não sei se vocês chegaram a saber, ele chegou a fazer alguns trabalhos para para Med nessa primeira fase. E acabou falindo porque a VEC foi a bancarrota e, e não deu certo. E teve a segunda metade, que foi a que eu acompanhei mais, que durou até mais ou menos os anos 90. Que foi quando a Record assumiu o barco e começou a, a fazer a nova edição a partir do número 1. O que, que vocês têm assim, de recordações sobre a Med? Vocês conhe, conheceram as duas fases? A primeira, a segunda?
2: Caramba conheci a Mad quando moleque, molecão mesmo, era uma era uma revista estranha, né? Ela ela era ao mesmo tempo informativo com quadrinhos, com ela era uma revista esquisita, né? Para os padrões brasileiros assim, ela era ela era diferente, né? Ela tinha quadrinhos, charge e tudo mais, mas tinha texto também, e nada com nada, era uma michordia completa, era bem interessante. Eu... Eu gostava da da quando quando moleque.
1: Eu lembro de ter o primeiro contato com a com a porque, sei lá, era criança no, sei lá, no, ali nos anos 70, 80. É, de ter visto uma edição com Star Wars E do tipo Tinha um monte de gente que gostava Passava na televisão, passava na sessão da tarde Mas eu não tinha esse interesse Por Star Wars E eu vi uma média do Star Wars eu falei, tá, deixa eu, deixa eu conhecer alguma coisa Do Star Wars Homem, E vi bem. aquilo e achei divertido eu achei divertido. Eu falei, nossa, cara, tem muita piada que eu não ouviria em outros lugares. Ou o tipo de comentário, o tipo de raciocínio, como sei lá, respostas imbecis para perguntas idiotas. Esse era um clássico. Que eu me divertia. Era um clássico. Ou o tipo de desenho que era um traço simples, mas era muito expressivo, como do, do do Al Jeff, esse tipo de coisa. E aquilo me chamou a atenção. A partir daí, tipo, ah, onde que eu encontro? Eu não encontrava em banca no centro eu encontrava em sebo. Depois de muitos anos eu fui encontrar em banca e eu comecei a colecionar, comecei a comprar todo mês.
0: É, uma coisa interessante da Mad, que quando ela surgiu nos Estados Unidos, ela foi assim um sucesso imediato, que não tinha nada do gênero dela, assim, que ela ela zoava o mundo pop, vamos dizer assim, né?
2: Ela veio originalmente nos anos 50 da EC Comics. Ah, sim. que era, era a editora que ficou famosa, ou infame no caso, se você tá pensando no macartismo por lançar aqueles quadrinhos controversos, A Cripta do Terror Contos da Cripta, isso, Tales isso, Contos da Cripta e, e etc e ele foi um fork da, da, da editora pra, partido para o humor e eles faziam muita, muita zoeira com o mundo pop, mas eles também cutucavam muito a, as instituições, né nos anos, se eu não me engano, nos anos 50 mesmo, a, o primeiro, um dos primeiros processos que a Mede sofreu foi por ter publicado, não sei se na capa, um cartoon do Papai Noel, com aquele trenó do Papai Noel é, puxando latinhas e dizendo recém separados <risos> E eles foram processados porque, pelo moralismo norte-americano, Papai Noel era um santo e não podia se separar, <risos> ele não podia se divorciar. Isso,
0: e, se não me engano, foi na época que surgiu aquele selo, né? De que o, teve todo uma... o Isso, exatamente. Aí o senado americano entrou com tudo e, pô, Ferrari com, com a revista, né? Com a editora, no caso. Só que uma saída que eles acharam que eu achei interessante é que parece que esse selo se aplicava apenas a revistas em quadrinhos e por revista em quadrinhos tendia aquele formato pequenininho. Então eles decidiram aumentar o tamanho e virar uma revista mesmo, né? Não sei como seria o, tamanho, o nome técnico do tamanho de revista. É, o tamanho magazine. Ou coisa isso. Parecida. E aí com isso eles conseguiram, por um, um detalhe técnico, sair fora dessa, dessa lupa do governo e conseguiram sobreviver assim durante um tempo.
1: E o que foi muito bom, porque né, o que eu achava curioso na, 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 na MED, e isso deve perdurar até os dias de hoje, é que não, não tem espaço em branco, né, do tipo assim, eu tenho uma arte, eu tenho um conceito, eu tenho uma coisa que eu preciso comunicar ali, e eu vou preenchendo os espaços em banco e, ou as bordas com, com artes, com piadas ou coisa parecida, então... Teoricamente, vocês tinham mais espaço e o que, o que me chamava muita atenção é que na revista média sempre teve muito texto. Os balões de texto, eles tinham textos enormes. Então, numa é revista enorme. pequena, numa revista de quadrinhos mesmo, não ia caber tanto texto, porque tem que ter a arte ali junto tal, esse tipo de coisa, não ia virar um livro. Mas na, na Média Cara funcionava muito bem porque eles tinham muito texto, eles tinham muita arte para apresentar. Então o formato magazine ele comportava tudo que eles tinham para apresentar.
0: Pois é, foi mais ou menos nessa época quando eles viraram no formato magazine que um dos editores adotou o mascote, o mascote não o símbolo da revista, que é o tal do Alfred E. Newman Eu não sei se estou pronunciando certo. É mais ou menos isso. É. Que é um rosto comum, que é, acho que seria o quê, um
2: redneck. Um caipira? Aí, Censado, um sarda, né? Não sei se ele seria bem um Red, um né? Talvez um nerd, né, pra época, se. Assim, acho que o termo nerd nem existia ainda, mas. Não. Era o, o cara largado, assim, o cara desocupado que pensava em outras coisas.
0: É, é pelo, que, pelo que eu pesquisei aqui, tá dizendo que foi um personagem publicitário dos Estados Unidos dos primórdios do século XX. Ou seja, esse negócio é velho pra caralho. Tentaram uhum. te tirar, processar a média por causa disso, alegar direito de copyright, sabe Deus da onde. Só que eles foram para tribunais e acabaram ganhando Porque dizem que a figura já caiu em domínio público Então acabou virando um ícone da revista O um símbolo da revista, a cara desse cidadão que é a cara meio retardada, né? Ele olhando e tal, e, e virou isso aí. Isso acabou se passando pra todas as publicações. Não só na média americana, que são na média no mundo inteiro. É a cara de um Zé Ninguém, né?
2: Era ele, normalmente, com aquela blusa que dizia Me Worry, né? Que no Brasil veio com a tradução Eu Me Preocupar.
0: Que diz que era uma resposta do I Want You, americano. O que é genial.
2: Era muito bom, cara. A média era, era uma revista tão cheia de detalhes, assim. Você se divertia... Era um humor bobalhão, assim, aquele humor não sense bobalhão, mas ele é. Você se divertia lendo tudo, na média, até o editorial, assim, a ficha técnica da revista, volta e meia, tinha umas piadalhas enfiadas ali, cara.
1: Não, aqui no Brasil tinha uma rixa entre o, o editor e o redator, aí o, o editor tirava férias, o redator, meu. Meu, escaralhava todo mundo. E aí tinha uma parte que era de, de, sei lá, uma cartinha dos fãs ou coisa parecida. Que hoje não sobreviveria porque, tipo, meu, é, eles tiravam muito sarro de quem mandava uma carta pra eles.
2: Verdade.
0: Antes de chegar no Brasil, eles estavam meio preocupados porque não sabiam como que ia funcionar esse formato no Brasil que lá ele sacaneava um filme, sacaneava os sitcoms americanas, e toda uma, uma certas piadas não funcionariam o mesmo, que era a cultura americana. E isso é uma coisa que até o Otacílio da Assunção,
2: grande rota.
0: O Otá, ele ele virou o, o cara da revista aqui no Brasil, né? Se não fosse ele, eu acho que não existiria a Média no Brasil, não pelo menos no, no tamanho que atingiu. E ele dizia que é, quando teve a segunda parte da revista, que teve essa primeira que a gente falou nos anos 70, com a editora Vec e tal, quando acabou e começou a segunda parte, que durou até os anos 90, que ele gostou muito que teve meio com a brasileirização dos temas. Então eles pegaram muita piada nacional, o jeitinho brasileiro. Começaram, pô, a gente não tem sitcom, o que a gente vai zoar? Vamos zoar a sitcom brasileira, novela. Então toda a revista tinha uma sátira de novela e
2: tal. Era muito bom. Cara.
1: Não, essa localização que ele, que ele fazia tinha alguns detalhes sórdidos tipo, que eram coisas da época, notícias da época, que eu lembro que a que eu lembro mais fixamente era da sátira do Cavaleiro do Zodíaco <risos> na apresentação do Cavaleiro do Zodíaco, lá no cantinho onde, sei lá, não sei o que deveria ter na, na edição estrangeira, mas na brasileira tinha o caso da Vera Fischer que tinha esfaqueado o marido dela, esse tipo é, de
2: coisa é, piadas colocadas
0: no contexto
2: Cara, é, fez muita, muito parte da minha infância, assim, o, os quadrinhos, porque é, no Brasil, pelo menos nos anos 70 e 80, a gente tava relegado a coisas é, como Disney, basicamente, quadrinhos do Pato Donald, Tio Patinhas, Mickey, etc e tal, o é, um pouco de Marvel e DC, que não tinha nem, a editora Abril nem tinha chegado junto ainda, ainda era com a com a Ebal, Rio Graphic Editora, RGS, essas editoras assim, e a média ela fugia completamente desse escopo, né? Ela tinha uma, ela, ela, trazia uma, um, um formato de humor que era completamente fresco aqui no Brasil. Ele não não, não se fazia nada assim. E foi uma, foi uma de certa forma uma revolução assim na na, na comunicação de humor. Tem muito a ver, cara. Acho que o um meio na época anos 80 e tal, certas coisas eram permitidas,
0: dava, era terreno fértil pro cara sacanear com algumas coisas que hoje em dia certamente nem ia dar pra fazer e, entre algumas histórias do, que o Ota conta, ele fala que quando ele foi ser chamado a primeira edição da revista, ainda na editora VEC ele disse que ele fez um, uma entrevista com o um dono da VEC que foi muito louco, o cara sentou com ele e falou assim, vamos lá, vou te fazer umas perguntas, né? Não, pô, beleza tal quem são os sobrinhos do Pato Donald? qual é o nome da namorada do uh -huh. Mickey? Qual é o nome do cachorro do fantasma? Perguntas assim, cara. E ele, ele falou, pô, esse cara tá me sacaneando, pô. Não é possível um negócio desse, uma entrevista de emprego pra entrar na editora e tal. Acabou que no final do dia o cara ligou pra ele, olha, você foi aprovado, você foi o único que acertou todas as respostas, veja que amanhã às sete horas você vai
2: trabalhar. <risos> <risos> Muito bom. <risos> Muito legal, eu não sabia dessa história. Não. E o
0: Ota, e ele, ele entrou, o senhor Otacílio,
2: ele, eu, eu acho que ele já fazia cartoons
0: nessa época. Só que ele entrou a priori para ser editor de todo, toda a pagaça. Então, por isso que na primeira, parte, primeira edição da revista, nos anos 70, não tinha o trabalho dele lá. Só foi aparecer na segunda metade, quando ele já estava pela Record. Justamente porque ele conta que ele não tinha tempo, ele tinha que se preocupar com a diagramação, com o de rádio fazia todo o trabalho da revista, trabalho pesado e não tinha tempo ele criar.
1: Lembrando que era numa época que não tinha o computador, então sim. era tudo meio no, no plot ali. É,
0: é o, o auge da média foi todo na época pré-internet, né? Na época sim, sim. Ela sobreviveu até a época da internet, mas o auge mesmo dela que ficou famosona foi bem na época pré-internet. Eu tô vendo aqui a, a icônica primeira capa da segunda leva, que foi quando ela realmente ficou famosa, que era assim, é tipo um hidrante, e tá escrito, em caso de força quebra o vidro. E eles estavam com medo dessa primeira tiragem, porque pelo seguinte fato, eles achavam que não ia dar certo, não ia conseguir vender, chegar a, sei lá, fazer um certo sucesso editorial. Não é que eles fizeram, eles fizeram uma tiragem pequena Só 40 mil exemplares e distribuíram Nas duas capitais do Rio e São Paulo
1: Falou, vamos ver o que vai dar, né Caramba, 40 mil exemplares
0: S era Só pouco. 40 mil exemplares, assim, <risos> distribuíram E eles falam assim, distribuíram algumas de graça Nas praças, praças públicas Ah, o cara é estudante tá tal, o público-alvo Que eles achavam que era público-alvo Toma aqui, tem essa revista nova, o cara porra, média e tá, tal, não sei o quê Cara, quando foi pras bancas Tipo assim, ele disse que zerou Em coisa de 3, 4 dias e eles ligaram urgente para pelo amor de Deus, imprimiram imprimir mais 30 mil assim, de supetão e começaram a espalhar mais foi aí que começou a voltar com tudo a média e como a gente nessa parada que a gente estava falando né, da, da brasileirização dos temas eles começaram também a, a ter alguns problemas com relação à geração de conteúdo, por quê? porque muito do que a base da, da, que eles pegavam de conteúdo era a média americana e a média, a média americana só tinha 8 edições por ano a média brasileira era uma por mês Então eram 12 Então eles chegaram a esse, 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 esse problema O que a gente faz pra Poder encher isso aqui, cara Que não tem mais tema, né, cara Não tem mais nenhum filme, não tem, não tem nada, né, cara Quando era sátira de filmes, por exemplo Tem um blockbuster, sei lá, ET Eles pegam a edição gringa, simplesmente traduzem Colocam uma ou outra piada Colocada aqui no contexto brasileiro E mandava bola como isso acabava com as outras edições, eles ficavam ali, pô, a gente tá boiando em três edições, o que a gente vai fazer? Aí que surgiu um, um dos ícones da revista, que é justamente ainda com o trabalho do Ota, que são os relatórios Ota. Não sei se vocês lembram disso.
2: Com certeza. Lembro, que lembro, sim.
0: O, o relatório Ota que, que fala sobre diversas coisas, né, cara? O relatório Ota que ele, que, na verdade, é o trabalho do Ota, cartunista, que ele fala sobre, ah, relatório Ota sobre o sexo. Relatório Ota sobre drogas, foi justamente o primeiro que, que apareceu. né? Pois é, você vê, né? é, eu já tenho oito anos que eu saí da MED e ainda estou atrelada a ela. Agora, por outro lado, a minha fama vem toda da MED por causa do Relatório Ota, que era uma sessão que eu fazia na revista e era uma das mais lidas. A MED era uma revista é, que só adolescente, é, ele ia, né? que era uma revista voltada para adolescente ou, ou para alguns adultos. Assim que eles ficavam fazendo, basicamente eram perguntas esdrúxulas, e respostas mais esdrúxulas ainda, e era um besterol que até o próprio Ota não sabe como é que deu certo.
1: Não, tem um em que do tipo, ah, como funcionava a antiga China, ou coisa parecida, que não falava sobre China, não, sei lá, ou... De repente, naquela época, já tinha alguma piada sobre flango ou coisa parecida, mas, olha, na antiga China, <risos> é, para controlar, para fazer um controle populacional de, de, de gente que está nascendo e tal, esse tipo de coisa, o imperador instituiu o sexo anual, mas alguém, não se sabe quem, errou. Então, a gente instituiu o sexo anual e todo mundo ficou feliz. <risos>
0: Cara, eu, tô, eu tava vendo aqui, por exemplo Na parte de merchandise Dessa segunda leva Eles falam que eles estavam sem grana né, Pra não ser em televisão e tal Mas tinha um pequeno ponta residual Que a Recall lançou ah, isso aqui vocês vão gastar com mídia Vocês podem apitar o rádio e a televisão falei, Ah, vamos tentar a TV que tem mais abrangência né? Aí eles tentaram contratar Algumas Era assim, tinha um sketch que era assim Tinha que ter uma câmera subindo de baixo pra cima, começa filmando as pernas da mulher, uma puta mulher gostosa, escultural, e uma voz assim, sabe, tipo do Pereira, aquela voz bem grossa, ginga, os encontros da mulher brasileira. Cintura fina, coxas grossas, ai como eu gosto disso... E no final, quando você chegava no rosto da pessoa, ia perceber que era, era a própria mulher falando, ou seja, essa puta de um traveco. Perigo! Eles faziam isso, cara, <risos> pra anunciar a Mad, né? Toda a ironia, todo o sarcasmo da Mad. Só que aí eles tentaram chamar, olha só, a Roberta Close. E, pô, Roberta Close tava no auge nessa época e o cachê dela era lá na puta que pariu, né? E fala pô, não vai dar não e tal. Que eu, né? Aí o que, que eles fizeram lá? o editor chegou lá e falou, ó, oh, tem uma garota aqui, iniciante, tem 18 anos ela topa fazer por essa mixaria e tal, vamos ver, então vamos embora essa garota era a Cláudia Raia olha
2: só <risos> olha só
0: ele não sabe, o Ota conta que ele não sabe se foi a que do Sorte a Cláudia Raia ou se foi o contrário mas de, de coisa de meses depois ela já tava fazendo mais sucesso inclusive do que a Roberta Clouse
2: eu acho que era menos a, a questão, possivelmente ela era modelo, não era ou dançarina, ela não era atriz ainda, não tinha nome, ela não tinha é, firmado ainda o, o nome artístico final dela, cara, mas. É, eu não sabia dessa história dela com, com, com a média, não. Foi, foi bem legal de saber. É, foi bem no início. Acho que ela, ela nem deve contar isso. Eu procurei esse vídeo, mas não achei, né? Bom, ela hoje em dia tenta esconder, até que já foi casada com Frota. Imagina. <risos> ela não vai esconder a participação dela na média. Ah, você também não esconderia,
0: cara.
1: <risos> a Maria da Graça Meneghel esconde muita coisa.
0: <risos> Tem alguns artistas fodas que passaram pela média, tanto na internacional, que, que, que esse, esse conteúdo acabava vindo para as filiais, né, na América Latina e no resto do
2: mundo. Por exemplo, o aragonês, né, velho. O Sérgio Aragonês, cara, maravilhoso. Só, só antes de falar no, no aragonês, a gente tava, uh, você tava perguntando do Ota, uh -huh. e os relatórios Ota e a, a gente acabou divagando para Cláudia Claudia Mas Eu lembro de uma vez de uma página do, do, do Ota que era um manual para usar um vídeo cassete. E era um negócio tipo assim, compre pelo correio e tal. Então, era um manual que ele era filmado então ele vinha dentro de uma fita de vídeo então para você comprar o um manual para aprender a usar o videocassete você primeiro tinha que comprar um livro explicando como colocar a fita do manual no videocassete <risos> para poder aprender a usar o videocassete <risos> era muito escroto cara genial muito bom genial
0: uma das passagens do relatório Otto sobre drogas né pergunta era sempre assim pergunta pergunta a maconha tira os reflexos dos motoristas Aí ele resposta não nós demos maconha para vários motoristas fumarem e colocamos ele diante do espelho e notamos que os reflexos não desapareceram. Putz, eu lembro disso. <risos> Muito bom, cara. Coisa bem quinta, sexta série, né, cara? E a galera adorava. Foi A partir daí que o Ota começou a crescer dentro da revista. Teve vários relatórios, cara. Relatórios sobre, sobre a Aids, sequestro, tudo. Aí era a grande brecha que eles precisavam. Porra. Tá faltando alguma coisa? Enfim, o relatório Ota, a capa vai ser relatório Ota, relatório Ota e teve relatório Ota, clone, sequestro paquera,
2: pichação, mulher pelada
0: tudo quanto, tudo quanto assunto que tava na moda, eles colocavam lá e faziam relatório Ota.
2: É, a média apesar de ela não, não ir muito assim na ferida é, de forma mais, mais escrota, assim, mais proposital como muitas outras publicações faziam a nível do Pasquim, por exemplo uhum. que era do, do, do Jaguar com Sim. o Gilor Fernandes é, a média, ela sabia fazer aquela cutucada aquela cu cutucada de leve mais baseada na ironia, assim Isso. o cara, apesar dele ser, como, como você mesmo disse agora há pouco, um humor mais simplista aquele humor de quinta série é... uma pessoa que não tivesse um embasamento pra entender muitas das ironias da média, não conseguia não conseguia passar, assim que em vez deles, deles escracharem sobre o problema de drogas, por exemplo, eu lembro que eles fizeram uma, uma página eu não lembro qual era, em que o a Olivia Palito encontrava o papai o Popeye fumando espinafre. Putz,
0: <risos> eu lembro do, do uma assim, além do, do aragonês, né? Os internacionais que vinham importados tinha o Dave Berg que ele fazia o lado irônico. Se... O lado
2: irônico, cara.
0: Tem um genial. lado irônico que eu nunca esqueço, cara, que era sobre o lado irônico de alguma coisa. E esse era o lado irônico das drogas. E o sketch era assim, eram duas senhoras, né? De meia idade para cima. E elas estavam entrando no supermercado e comentando: ai, meu filho é um viciado em maconha, não quer saber de nada, é um vagabundo, fica o dia inteiro largado no quarto fumando. Aí a mãe, a outra, a outra velha, falando: ah, minha filha também vive igual a um zumbi por causa da heroína, não sei o que mais lá e tal. Aí elas estão entrando no supermercado e vem saindo um garotão novo, de smoking, bem arrumado, e elas falam: ai, sou fulano, ele é meu vizinho e tá, tal, vamos lá falar com ele. Aí elas começaram a enxergar, babar o ovo do cara Nossa, como você é bem sucedido Novo, sabemos que você Tem um novo emprego, você ganha muito bem Tal, você é um cara responsável Queria que você meu filho fosse assim Aliás, no que é que você trabalha O cara responde, vendo droga os seus filhos oh! Eram coisas assim, bem na agulha Do lado irônico, cara, que colocavam Assim, cara, eu lembro, dessa eu nunca esqueço cara.
1: Não, eu lembro de uma Dave Berg também Que do tipo assim, duas senhorinhas do supermercado Tal, tem duas Duas senhoras do supermercado, e do tipo, nossa, o que que tem aí na, na, na descrição? Ah, esse produto aqui, meu, ele tem um monte de substância química, talvez cause câncer, tal, esse tipo de coisa. Ué, por que você tá colocando no seu carrinho? Pô, eles foram tão sinceros, <risos> por que que eu não vou acreditar neles?
2: <risos>
1: e a outra era do tipo, ah, nossa, vou, vou entrar aqui nessa loja de departamentos, tal, beleza, tô aqui vendo, tal, mas, poxa... Aqui é seguro, sim, ó. Aquela moça ali é segurança, tem um monte de câmeras, tal. Ó, oh, como é que você sabe de tudo isso, amiga? Se eu baranga desse jeito, tô tendo esse tipo de atenção, é por causa da segurança.
2: Muito bom, excelente. <risos> é uma coisa que
0: você lia na hora, no, é, é meio que em contrapartida com os relatórios Otto, cara, aquela coisa quinta, sexta série. Eles não eram uma coisa que te fazia pensar. E era humor também. Não deixava de ser humor. É verdade cara.
2: cara. Pô, eu lembro, de um cara, eu lembro de um cara que eu, que eu adorava, assim, quando era moleque, era, ele era da média americana, que era o, o Don Martin. Don Martin, porra, pode crer. Pô, ele fazia ele fazia umas histórias, ele tinha um jeito tão, o, o, o traço dele era tão diferente, ele era cartunesco, mas era tão, tão peculiar, assim, que você, mesmo que não tivesse, e muitas das, das páginas dele nem tinham é, balões ou diálogos, uhum. é, só de você olhar para pros cartuns dele você já dava risada, cara, era muito bom. A média chegou a lançar, Aqueles inclusive. pés
1: dobrados. Isso, os pés do... dobrados.
2: <risos> e aquele cara era muito doido. A média chegou a lançar com ele. Ele, ele tinha um super-herói na Média. Não sei se vocês lembram. O chamado Capitão Klutz. E, eu acho que eu, lembro, acho que eu lembro. E eles lançaram o livro dele. Mas esse cara, o, o Don Martin, ele era conhecido assim por ser muito doido na vida real mesmo. Diz que a maior diversão que ele tinha era ficar zanzando. Ele morava numa praia, uhum. né? Era ficar zanzando quando, quando ele via alguns, alguma família que é na praia, ou banhistas, alguma coisa assim, que iam tirar foto. A maior diversão dele era estragar a foto dos outros. Então ele ficava esperando as pessoas posarem pra foto e ele entrava em algum ponto da foto ali atrás acenando assim.
0: <risos> um autêntico troll. <risos>
2: É um autêntico troco. Ele, ele dizia que era divertido imaginar que as pessoas depois iam estar vendo a foto na casa delas e iam ficar pensando: quem é esse porra, quem é esse cara? Eu não tinha câmera digital, não tinha como saber, né? Tem que esperar revelar mesmo. Cara, o que, que você ia falar do aragonês? O aragonês, cara, ele, ele era um, um gênio pra mim, cara. Eu, eu considero o aragonês pra cacete. E o Garcia tinha falado agora há pouco da, da, das bordinhas sim. de página. O aragonês era quem fazia sim, a maior sim. parte Era desses, ele, né? Era ele que fazia a maior parte desses, desses desenhinhos, cara. E o... Ele que também era, tinha uma. Que era um humor de um frame só. Genial, é, exatamente. Genial. Mas ele é exemplo do, dos relatórios Ota, como você falou, ele também tinha especiais, né? O Aragones. Como é que era o nome da sessão? Aragonés, via. Tipo assim, a, a Juventude, ou os Encontros.
1: Tinha umas sessões a. a do. Ah, do que era, que era desenhado pela Aragonese. Eu não sei se de verdade era o, o roteiro dele, mas. Olha, isso é amor. Isso é paixão, isso é convivência. Em que ah, o amor é do tipo, nossa, eu devo ficar junto o resto da vida. É, a paixão é do tipo, nossa, eu quero ficar junto com você o resto da vida. E a convivência é, eu não sei como eu passei tanto tempo com você.
0: Muito bom. muito bom sensacional Te, teve uma uma palestra do aragonês que foi em São Paulo coisa de dois três anos atrás
2: caraca jura eu fiquei Ué. sabendo por um colega você meu foi não, pô, olha ah, onde eu morava velho <risos> eu já ia declarar meu ódio por você agora. só o fato de eu sair de onde eu morava
0: cara já é uma vitória cara. mas enfim esse meu colega ele é do meio né ele é cartunista também e ele assistiu a palestra ele falou que era o seguinte era o aragonês sentado numa cadeira lá na cadeira não tipo num sofá e tava com uma prancheta, sabe aquelas pranchetas digitais que você desenha e aparece na tela? E ele tava lá com a canetinha dele e tal e era pra fazer perguntas da vida dele e ele respondia fazendo charges. Caraca! Então falar como foi o início da sua carreira? Ele fazia, não respondia nada, fazia lá o desenho. Tipo tipo uma tirinha, sabe essas que ele fazia na média? Ele fazia assim, tipo um, um pequeno frame, né? Contando a historinha de como foi o início da carreira dele.
1: Poder de síntese que falta no Twitter, né?
0: É...
2: <risos> ele conseguia falar sem usar um caractere sequer e... e dizer muito. Mas ele é ele é um absurdo, cara. Ele é muito rápido. Ele é, acho que não sei se ele se existe categoria para isso no Guinness, mas ele desenha absurdamente rápido, cara. É incrível. Isso.
0: É, é, é incrível como a, a Mad americana ela ela conseguia pegar vários nichos de humor, né? E até de coisas underground. Tem esse estilo do aragonês que eu acho foda. Tem também aquele cubano, Antônio, acho que é Prorias. Prohias, não sei como é que se. se pro Rias, que é o Spy, né? Spy versus Spy. Spy vs Spy, spy versus cara, spy. que
1: lindo aquilo. Cara,
0: que, era, que era o quê? Era gato e rato, né? Preto contra, contra o branco. Preto contra o branco e no final um ou um os dois se ferravam.
1: Era um humor plástico, do tipo assim, olha, vai levar uma torta na cara, vai levar uma bomba, vai levar uma facada. Era plástico. Exatamente.
2: Era, era, como, era como ser Tom e Jerry em quadrinhos, né? Sem diálogo. Ele era baseado em ação, basicamente, em ação e reação, cara. Mas era era fantástico.
0: Sobre sobre a estrutura da revista brasileira, já voltando aqui pro Brasil. É, vocês lembram, por exemplo, que no final de cada cada médio, a última capa a contra capa no caso, você podia dobrar ela, as dobradinhas do médico. Ah,
1: Jeff. Uh, era genial. Aqui genial. Exatamente.
0: Como que ele fazia aquilo? Me fala, velho. Ele,
1: ele dobrava a página, desenhava o que ele precisava e preenchia o eu resto. Sei, mas
0: como que o filho da mãe Mas era fazia muita criatividade,
1: porque de verdade, não tinha como não dobrar a página e ficar maravilhado com, com, com a porcaria da piada que ele ia apresentar. Porque aquilo é... deveria demorar muito tempo, era muito detalhe, era muita coisinha, era, era, era muito trabalho mesmo pra fazer aquilo.
2: E pior que a gente, a gente fazia aquilo, mas fazia aquilo com certo ódio, né? Porque a gente tava estragando a revista, normalmente quem coleciona a revista não gosta de dobrar e tudo mais.
1: Ah não, Média sem a última página dobrada não é média.
0: É, exato. Não é média, exatamente. Tu falasse pro cara que... Tu descobrisse que o cara era era poser aí. Ah, tu lê Magic? Tá, deixa eu ver a tua revista. Ah, não tá dobrada. Ah, toma essa porra, tu não lê não. As famosas dobradinhas do média, que era sempre assim, uma pergunta... Ou uma afirmação, acho não, acho que era uma pergunta: o que, tal, tal, tal? Aí tu dobrava e tava lá a resposta em forma de desenho.
1: Era, umas coisas meio idiotas, assim, do tipo assim, ah, qual a criatura mais retardada que você conheceu nesse mundo? Tenta achar nessa página. Aí você dobrava a página vinha a cara do Alfred Neumann.
0: <risos> Muito do caralho. Eu, eu tava me lembrando aqui, cara, que, que a média dos, an dos anos, do final dos anos 80 início dos anos 90, eu não sei, eu, de repente eu tô, tô falando besteira, isso pode ter acontecido, mas eu não sei como ela não foi tão à tona, ela foi a... Não foi a falência por processo, porque ela pegava no pé de político adoitado, cara. Eu lembro que na época da Zélia Cardoso de Mello e do, do Collor, governo Collor, velho, puto, foi,
2: acho que foi a principal vítima dela nessa época. É verdade, cara. É, mas né, eram, eram outras épocas, né? Ainda tinha, ainda tava... É sentindo aquela liberdade toda dos anos 80
0: foda cara, eu lembro deles fazendo charge com o Maluf tem uma capa se não me engano que é o Malu era o um Maluf né tirando a máscara, que na verdade a máscara e por trás tava o Alfred de Nilma.
2: Imagina isso hoje em dia, é, eu cara. eu lembro dessa. Cara, desse tava lascado,
0: cara. Colocasse assim no Facebook da vida ou no Instagram.
2: É, eu acho que eu, uma coisa que vocês falaram é bem verdade. O, a, a Mad, por causa desse jeito bobalhão dela de fazer humor, ela era muito menosprezada como forma de, de, de formadora. De, de opinião, né? Era um erro crasso, assim, porque ela dentro daquelas ironias dela, ela botava o dedo na ferida e falava o que tinha pra falar.
1: Não, não, não só na política ou em coisas importantes mas pro dia a dia eu, é aquela coisa, de verdade, eu já usei muita frase ou muita resposta do do, do respostas idiotas pra perguntas imbecis na vida. Eu já cheguei eu já Com cheguei certeza. molhado na portaria do meu prédio, ele, ah, tomou chuva não, caí do navio e funciona, a pessoa ri Porque é tão absurdo que a pessoa ri Tipo, que eu vou responder ah, É óbvio que você não tava no navio é, é o tipo de raciocínio que cai na cabeça de todo mundo como piada Mas não, não é De verdade Toda essa coluna Era que era do David Berg, que, que desenhava, não sei se ele autorizava todas, mas sim, são coisas idiotas que vocês continuam perguntando e vai ter uma resposta aqui, a resposta que talvez a gente gostaria de dar e talvez não desse, eu me dou a liberdade de dar, mas acaba caindo como piada. Mas não é piada, eu tô te chamando de idiota. Você vai rir, sabe por quê? Porque você é um verdadeiro idiota.
2: Cara, eu faço, eu faço isso com as minhas filhas hoje em dia, cara. Às vezes, outro dia eu tava penteando o cabelo da Marnova, aí a, 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 minha, a minha mais velha veio aqui e falou... Você está penteando o cabelo dela? E eu respondo a minha, não, tô fazendo uma pizza. <risos> Mamma mia! Aí ela começa a rir, você não está fazendo uma pizza? Porra, Então por você pergunta. Pergunta, caceta. Não, mas é, cara, Pô, pensa nisso. Naquela época no Brasil, é isso que eu, que, eu, que eu falo, que eu tinha falado antes, que é a novidade no humor da média é, que chegou, porque é, as crianças, basicamente, a gente tinha muito pouco acesso a... A, a informação nesse nível, o humor nesse nível. Era como eu falei, a gente tinha Disney e alguma coisa de super-herói, fantasma, mandrake, essas coisas assim. É, as crianças, o que, é que elas tinham de manual para vida prática em mãos? Elas podiam ir na banca e comprar aquele álbum piolento do Amare, vocês lembram do Amare? Lembro. Então, elas podiam fazer isso, elas podiam comprar a Magic, tia, tia, você saía com a cabeça muito mais feita dali.
1: Ou pelo menos se divertia a mais, né? <risos>
0: Já no final dos anos 90, a MED ela vê que virou uma ex-revista em circulação. O OTAN novamente conta que ele ia para os lugares apresentava ele como as ah, cara, é o ex-editor da MED, mas pô, como assim? Ex-a MED ainda existe. Ou seja, a MED estava nas bancas, mas os caras meio que escondiam a MED porque não tinha saída. Aí ele se tocou de uma coisa: uma análise que ele faz, ele fala, pô, quando a MED surgiu, a média da. da, da das famílias era de quatro filhos, quatro, cinco filhos, né? Os caras tinham muito filho, então tinha muito adolescente, tinha um público alvo muito grande. Mais ou menos nos anos 90, ali com a crise toda, tava muito dispendioso os caras terem tanto filho, então diminuiu, parece que caiu de quatro para dois, às vezes até um, né? Tal, tem cálculos aí. E falaram que já não tinha tanto público alvo e que já tava surgindo a internet, e tinham outras coisas mais interessantes para acompanhar. Então a Mad foi decaindo no gosto da, da molecada, que sempre foi a galera que consumia Mad. Então acabou que a, se findou esse segundo ciclo dela, eu acho que terminou em 95, se não me engano, 90, 90 não vou lembrar agora, mas em dos de 90, teve o último episódio dessa, da até então a fase áurea da Mad, e ela realmente saiu de circulação, né? Era uma
1: revista que não tinha assinatura, né? Porque eles não sabiam, eles não tinham como garantir que ia
2: sair uma próxima. O, pelo, pelo, até onde eu sei, eu, eu realmente não, não pesquisei a respeito, mas é, antes da Mad, da Mad gringa, da Mad norte-americana, ter sido comprada pelo, pelo conglomerado da Warner, né? Que, no caso, ela foi comprada, ela faz parte do Cartoon Network, é, assim como o Cartoon Network também comprou o espólio da Rana Barbera, do, dos Hanna Barbera, é, a média estava passando por tão, tão maus lençóis nos Estados Unidos também que a, as últimas que saíram para ali estavam assim perto de começar a botar um pezinho na pornografia como forma de continuar vendendo, que era um ato meio de desesperado, assim, de... De, de continuar existindo. Mas, claro, é aquele negócio. Houve a, a. A internet acabou tirando muita coisa, muita gente de circulação. E eu não acho isso nem necessariamente errado, né? Apenas uma evolução das Exatamente, coisas. é uma evolução, cara. Porque muito daquilo que eles faziam na
0: revista acabou sendo, sendo feito na internet em si. E é pulverizado, né? Por exemplo, tem um cara que faz o. Tem o David Berg da internet, que faz vídeo, tem o Aragonês da internet que faz tira também. A vantagem da média é que a gente tinha todo esse material junto num local
2: só. A internet ele espalhou para todo lado. Né? Eu, eu acho incrível, né? incrível mas incrível mesmo, que a, acho que a grande lição da média no Brasil é que a média conseguiu, ao contrário de tudo que se pensa e se faz nesse país, conseguiu pegar um projeto de revista de humor, que é uma coisa que não dá certo, o público brasileiro não investe em ler quadrinhos nacionais ou feitos aqui especificamente, e, e conseguiu fixar durante muito tempo na cabeça do do leitor, que sim, dava para fazer uma revista de humor é, rentável e, e boa de acompanhar. Ela conseguiu isso, como muita gente, é, para quem é fã de quadrinho é, desde os anos 70 e 80, a gente sabe que teve milhares e milhares de tentativas de se lançar revistas mensais no Brasil para esse público, seja humor, seja heróis, seja o que quer que seja, e era uma revista que ela lançava, tinha uma edição e acabava, e... Sendo a única exceção a isso, o Maurício de Souza que se tornou um patrimônio nacional em, em termos de quadrinhos. Mas é ele e acabou. E a média conseguiu, durante muito tempo, se provar um projeto viável. Que era uma coisa que, não, não, que o público brasileiro não, não acredita muito. Ela deu certo. Não pode se chamar ela de
0: fracasso. Durante um tempo, ela vende... o auge dela foram 200 mil exemplares vendidos. Porra, isso é um puta número, cara, Coisa pra, pra época imagina, cara, e, ele, e era legal que ele sacaneava a própria revista e isso já é um padrão da média Sim. na capa tinha lá o preço, preço sugerido tanto, cara, que merda, tipo merreca, tinha um que eu lembro que ele colocava embaixo do preço, isto aqui dá pra comprar com seu salário de merda um negócio assim, sabe, que era na época da crise <risos> e tal, muito bom mas
1: a, a Panini relançou uma, uma, uma edição não faz muito tempo.
0: Então, é justamente isso que eu ia falar. Teve um terceiro e até um quarto ciclo, que é, foram tão curtos que a gente vai juntar num terceiro ciclo só, que é mitos Ela comprou os direitos da média em 2006.
2: Ela não sabia disso.
0: Durou até mais ou menos 2008, durou dois anos só. Ficou num limbo aí durante uns seis, sete meses. Aí veio a Panini e comprou, e a Panini durou até 2012, que foi quando acabou de vez... Que o último exemplar da Med Foi lançado em Foi o número 44 em janeiro de 2012 Foi o último episódio já pela Panini Comics E assim, eu cheguei a ler Algumas revistas dessa Entre aspas, nova série Última série da Med que é dos anos 2000 pra frente E era muito Diferente da pegada Tem coisas que só funcionam no contexto a média era uma revista oitentista, anos 80 e início dos anos 90. Não tinha como ela se adequar muito nos 2000. Tinha, tinha um artigo, colaboradores novos. O Otto, ainda estava lá, afinal de contas. O, Ota, ele é, é é o Otto, ele, ele é o símbolo da revista. Era é um
1: espírito criativo
0: ali. Exatamente, cara. Com certeza. Só que assim, os colaboradores estavam lá, eles faziam umas piadas meio assim. Era meio que scratch, que funcionaria muito bem na internet, mas não davam certo no papel. Então, tinham piadas meio que... Coisas que a gente depois vai ver no YouTube, morre de rir... Né? Tem, tem quem acha engraçado Mas na revista não colava né? Então era uma coisa, eles, eles tentando desesperadamente captar um novo público Falavam fa Nas últimas metas falou muito de internet é, Faziam paródias com O Youtube que estava começando O Youtube é de 2005 começaram a sacanear alguns vídeos de Youtube Tentaram fazer uma coisa que o Simpsons foi fazer depois Né o Simpson pegava muita coisa na internet pra sacanear nos episódios, pra fazer paródia só que não deu certo e, e acabou
2: essa parte toda que você falou eu já não, já não fez parte do, essa parte eu já não peguei não. a
1: última média que eu lembro é do Cavaleiro do Zodíaco e isso deve ser com certeza na década de 90
0: Te, teve várias, assim, se, se quiser citar alguma, alguma capa
2: ou alguma edição Médios Fantas, a, a média do Robocop foi logo depois que saiu o filme aqui no, no Brasil, eles lançaram a média do Robocop, eles tinham, eles tinham essa sacada de lançar uma bem, bem casada com o filme para um para pegar o sucesso e o pessoal ajudar na Isso. compra né? o pessoal viu o filme e vai querer a média do, do Robocop era, era maravilhosa que o, eles, eu, eu sempre gostei muito dessas paródias de, de filme do, da média, eu sempre, sempre curti muito esses trabalhos que eles, fizeram, que eles faziam pior que é, é, é difícil na minha cabeça assim, eu lembrar das revistas média de uma específica porque elas tinham... Eu me, lembra, eu me lembro mais do conteúdo delas em si, do que do... da, da, da edição por si só. Não, mas pode
0: ser a edição inteira, pode ser algum, alguma paródia, sei lá.
2: Ah, cara, vai falando aí enquanto eu vou, enquanto eu vou puxar <risos> aqui. No, na, Garcia, na, na, você na... tem
0: alguma aí que você lembra? Não vou, vou,
1: não, vou puxar essa mesma do, do, do Cavaleiro do Zodíaco, que eu fiquei impressionadíssimo, porque eu lembrando hoje, não num não faz muita graça, não riria hoje mas na época, eu chorei de rir de transformar Cavaleiros do Zodíaco em Caganeira do Ridículo e fazer uma transposição, uma paródia da, da, da música, com frases como, seriado já tão legal, quanto uma porrada no testículo, <risos> pra caramba eu ria pra caramba e zoando todo mundo, e zoando todos os personagens, zoando a, 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 a habilidade que que o desenho japonês tem de. Olha, é, isso é um frame. Esse frame, eu vou ah, só tremer os olhos, ele vai isso. durar duas semanas.
0: Eu lembro disso, eu lembro disso. Ele está caminhando. Características do anime, Muito né? Bom. né?
1: Ou, sei lá, chamar Saori Kido de. Ah, não vou lembrar agora. Mas sei lá, miojo <risos> Mexido ou qualquer coisa Eram, eram rimas muito simples eram, eram apelidos muito simples Mas dentro de um contexto Eram muito engraçados pra quem era adolescente Que nem eu na época
0: Nossa, eu ri pra caramba A questão do humor, por mais que ele seja simplista Tinha, tinha boas sacadas ali cara. Tinha algumas coisas que até hoje Eu, eu lembro e eu, eu, eu acho engraçado Tinha uma, eu lembro que ele, eles Falavam do Jaspion E a capa era Japa nossa. e era aquele Jasper meio, meio <risos> todo torto, né, meio esculhambado e a Andrew que, não sei se vocês devem ter assistido o Jasper, né tinha aquela Android que andava com Jasper e tal sim, sim, e sim. ela tinha uma etiqueta do lado uhum. é, que ela, ela tinha uma etiqueta do lado que tava dizendo assim, troca de óleo, né era perto da cintura e tal <risos> e <risos> o Magaren aparecia, finalmente vamos enfrentar Já Jasper, pô, mas toda semana a gente pega uma briga como assim finalmente? Toda semana a gente tá se pegando na porrada e aí no golpe final do Jasp só mostrava, não mostrava ele dando o golpe mostrava o, o monstro acocado com a mão no saco falando, não, não revela onde foi o golpe e tal coisas assim, <risos> sabe muito idiotas e no final o, 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 ele falando que na verdade toda a cultura japonesa foi feita para vender produtos né, então tem ele assim no final, que é uma grande hipocrisia que ele falava né, tem ele essas ele oh, estas, estas, foram todas as marcas que apareceram no episódio, tem lá McDonald's Filco, uma porrada de marca japonesa e tal oh, o meu robô é da Bandai, não sei o que tá à venda por 1,99, não sei aonde eu gostava muito quando eles faziam paródias de filmes filmes americanos, blockbusters que eles pegavam geralmente um filme e era por padrão isso, isso devia ver da gringa, da, da média americana. A primeira página era dupla, então na primeira página tinha todo o contexto do filme inteiro. Eu lembro de uma que eles fizeram, cara, daquele filme do Stallone, que ele é, um, ele é não é lutador, ele é um cara que, caminhoneiro, aquele Falcão, da ah, queda de Falcão. braço, <risos> que ele sim, é... sim. Ele sim, sim. chega pra encarar o último cara lá, o último o negão, que ele é puta zarolhão, ele, aí ele fala, ninguém olha nos meus olhos e diz que eu sou covarde, aí o negão responde eu nem posso olhar nos seus olhos.
2: E um olho pra baixo e outro olho pra cima. Muito escroto, cara. Muito
0: escroto. Eu até hoje eu essa porra. Cara. Eu sou um idiota mesmo.
2: Pô, eu lembrei... Uma, uma sessão que a gente não, não chegou a comentar... Não sei se vocês lembram... Sempre tinha umas que, que era uma entrevista... Era em quadrinhos, mas era... Fulano de tal entrevista tal pessoa. Eu lembro que eu vi uma que... Uh, era... Fulano de tal entrevista Bill Gates aí era assim, era dentro da, da, da Microsoft, era ele entrevistando o Bill Gates, e o Bill, Bill Gates andando pelos corredores então tinha aquelas, aquelas tiradas assim Sim. ele abriu uma porta assim, puxava um funcionário seu babaca, seu merda, você tá demitido o <risos> que é que você fez, não sei o que, e chutava o cara pra fora aí o entrevistador perguntava, vem cá isso foi necessário? Mas claro que foi necessário esse imbecil acabou de lançar a versão de um programa nosso que funciona perfeitamente e não tem nenhum bug <risos> ele não faz parte desse faz parte do espírito do Microsoft <risos> aí tem a hora que ele vai e fala pô, mas então, o que que, o que, que eu preciso pra rodar o, o, o Windows corretamente ele fala, não, você pode comprar esse super computador ele faz, faz uma conta assim e gastar tipo, 900 mil dólares pô, tudo isso, você não tem algo mais em conta pro cidadão comum, ah, claro por apenas, por apenas 150 dólares você pode comprar esse nosso modelo tal aqui. Okay? aí puxou, uma, era uma caixinha assim e o que que isso aí faz? Ah, você aperta esse botão e ele liga uma luz vermelha <risos>
0: Acho que foi numa que o Aragonês fez, que era médio, não sei quem vai... Teve um cara que ele visitava os lugares, eu não lembro um personagem que visitava os lugares. Não sei quem fulano vai a, vai a Disney. Estavam mostrando, lógico, cada sketch era sacanagem da alguma coisa da Disney. Tinha um, que era o passeio subaquático, e lá no fundo tinha uma portinha que o garotinho virava pro lado, que ninguém ia pelo caminho que ia todo mundo, né? Ele virava e tinha lá dentro do aquário o pica-pau todo amarrado com o sapato de cimento, cara. Porque era a concorrência da Disney.
2: <risos> Muito bom. Os
0: caras pegavam pesado
2: mesmo. Pô, eu lembro do, do, do livro, o, o grande.. Que na verdade não era um livro, né? Eram só duas páginas, mas o grande livro dos recordes da Marvel, da média, é. que eles falavam.. É, Fulano de tal caiu do do. caiu do 70 andar e sobreviveu. Aí aparecia a legenda embaixo porque ele caiu na varanda do 69 nono. <risos> era sempre é... Beltrano tinha um tinha um camaleão tão bom que uma vez ele jogou para cima e ele ficou da cor do ar e sumiu <risos> era muito idiota cara os recordes da média era muito muito bom cara eu, eu não sei a única coisa eu, eu não sei tem muito tempo que eu não que eu não sou confrontado com esse tipo de humor assim talvez um dia desse eu passe em algum sebo aqui pega algumas médias assim até para pra... Pra ler pra minhas filhas, pra ver se eu consigo botar esse. arejar a cabeça delas com esse tipo de humor. Eu não sei se, como Garcia, se eu não continuaria achando engraçado, porque eu tenho eu tenho um carinho muito grande por isso, de, de uma forma de me conectar a como eu me sentia quando eu vi aqueles filmes. Uh, quando eu, eu vi aquilo, mas. É, eu acho que é uma coisa importante, assim, não, não, não ter esse tipo de humor que ao mesmo tempo é irônico é bobalhão e te faz sim, pensar assim eu gosto isso muito disso falta
0: mesmo. eu acho que sim, cara, assim, qualquer um de nós hoje em dia, for pegar uma média e folhear lógico, vai achar muita coisa sem graça mas vai ter pontos estratégicos que a gente vai achar foda, cara, com toda certeza
1: é, a média como,
0: como, como todo trabalho
1: de humor ou, sei lá, como todo trabalho que tem um ponto específico, você vai errar muito mas em algum momento, ali no meio do, 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 do da coisa você vai acertar muito.
0: Tem uma coisa da Mad que não era, editorial, não, era, não era do editorial, não era do conteúdo dela da revista, que era a sessão de cartas. Que era um espetáculo à parte, porque vários ícones surgiram ali. Entre eles, o, dizem esse cara virou uma lenda na média e até saiu da, da, do próprio âmbito da revista que é, o leitor chamado Welberson. <risos> o Welberson! <risos> Que é o cara mais chato de todos os tempos. Inclusive, chegou a ser entrevistado o Joe Soares como o cara
2: mais chato de todos os tempos, né? Na época o Joe fazia aquelas entrevistas malucas. Eu não sabia disso. Esse daí, esse daí eu não me lembro, não.
1: Eu lembro, eu lembro do leitor. Porque, tipo assim, ele perturbava muito, ele zoava muito, Ele, mas virou um leitor chato, recorrente Ele se
0: intitulava Fã Número 1 um da Média. Beleza, até aí tudo bem. Só que o cara era psicopata. Ele descobriu o endereço da, da, da gráfica da editora e ia lá. Foi lá, ficou o dia inteiro lá. Ah, tá, legal, um fã, tá, beleza. Ele começou a ir toda semana. Pô, velho, tá trabalhando, não sei o quê e tal. Tá. Aí ele descobriu o número telefônico e o endereço do Ota. Começou a ligar pro Ota Caralho. todo santo dia, inclusive feriado, domingo. Que doente. O cara não está o que é um stalker mesmo, né? Além dele ficar mandando cartas e umas cartas, esse cara não fazia nada da vida. Ele ficava lotando a sessão de cartas da revista. Toda, praticamente toda edição tinha uma carta dele. E os caras já começaram a sacanear ele. Aí o Walter falou, pô, o que eu posso fazer pra me livrar desse cara? Ah, vou tentar contratar ele, né? Aí durante um tempo o Velverso foi contratado, trabalhou na média, só pra responder a sessão de cartas. Ele criou até um personagem chamado o tipo. O pastor Pastor não, era tipo um líder espiritual árabe, meio assim do islã, sabe? E. Enfim, uma groselha geral, né? Ficava respondendo as cartas dos leitores lá e tal. Na época as pessoas mandavam cartas. E aí teve um, tem uma história desse Webber que ele chegou tem, tem, tem um dos, dos colunistas colaboradores da Met chamado Flávio ele fazia umas tiras né e ele descobriu o endereço desse cara só que para ele ele descobriu o bairro na verdade descobriu o prédio onde esse Flávio morava aí o que que ele fez Pô, eu quero saber esse cara qual é o apartamento que ele mora ah beleza eu vou em cada apartamento vou apertando para perguntar onde que ele mora cara ele foi cara que doente intrínca. bicho apartamentos até descobrir onde que o Flávio morava, esse Flávio disse que era um cara de quase 2 metros de altura velho. ele desceu, e deu uma corrida desse cara <risos> que o Weberson dizem que o Velverson ficou com tanto medo cara, que ele sumiu assim da revista durante tipo, um mês Assim, no outro mês ele tava de volta aí o Ota fala que ele tinha que se encontrar com ele tipo um encontro com a máfia tinha que ir pra lugares afastados ou de pouco movimento ô oh, Weberson, para com isso, cara, tá chato não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal tá. Até que muito tempo depois, né? Quando já tava na, na revista caindo, assim, teve uma, uma das últimas edições que foi, assim, o pior da revista Mad, e a dedicatória dessa, dessa revista inteira foi pro Welberson, assim, né, cara? E no final o Ota fala, né? Olha, esta edição especial é dedicada pra você, agora pelo amor de Deus, nos deixa em paz. Aí <risos> ele finaliza a revista.
2: <risos> muito bom saber dessa história, não.
0: então é isso pessoal, terminamos aqui mais uma edição do Apenas um Cast. queria agradecer de coração ao Pensador e ao Garcia, que se dispuseram aqui a conversar um pouco sobre essa revista icônica e, e foi difícil achar alguém que queira gravar sobre esse assunto, eu te agradeço Garcia, valeu adorei ter gravado contigo, espero que sempre à disposição, volte a gravar novas vezes e a presença constante lá no Boteco Virtual e também nos vários hangouts que a gente vara a madrugada aí, falando besteira e tal e o pensador louco, fala um pouco aí do teu podcast, que, pô, é hiper conhecido aí nos undergrounds, né? Mas, falei aí.
2: Tava ouvindo você falar aqui que você você realmente procurou é, mais pessoas para gravar e ninguém queria gravar sobre MED. No, no, no caso, isso era um tipo de piada que também era recorrente na revista, né? O pessoal que fala, mano, todo mundo lê MED, mas ninguém queria admitir. Hahahaha! <risos> <risos> Eles falavam bastante assim: não, você lê a média, não, não, que é isso? O cara escondendo as revistas assim pra não, pra não mostrar. Talvez tenha sido isso, né? O pessoal tenha medo de admitir que gostava de, de média, cara. A gente é que somos, nós é que somos descarados mesmo, a gente lia, uhum. né? Sobre o meu, meus podcasts, eu, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco em pensadorlouco.com, onde eu faço o Som no Caixão, falando sobre bandas e, e, e artistas musicais pouco ou nada conhecidos no Brasil, e faço desleituras que são audiodramas. Agora, agora virou moda chamar de Storytelling. Para mim é tudo audiodrama, é rádio-novela na internet, sim, sim. É, também de autores Uhul. e escritores pouco ou nada conhecidos. É o meu preferido por sinal. Espero todos vocês lá e pô, como sempre sou um grande fã do, do Apenas Um cast, cara, grande fã valeu, dele. cara, fico honrado com essas suas palavras, agradeço mais uma dois. vez vocês dois
0: é isso aí, pessoal, até daqui a 15 dias, ou 30, vamos ver como é que vai ficar essa periodicidade, falou valeu, obrigado, eu que agradeço, valeu Olá a todos que ficaram até aqui, e aconteceu uma coisa muito rara, nós recebemos um e-mail. Estamos todos muito felizes porque, se for contado nisso, esse aqui é o terceiro e-mail que a gente recebe, mas vai ser o primeiro que a gente vai ler. Então vamos lá. Estamos no um meio do ouvinte Contente chamado Vini Costa de Gravataí, Rio Grande do Sul. Ele fala: Olá, tudo bem? Tudo bem. Conheceu apenas um caixa através da participação do Sebastian, que eu sou o IJo. No Retro Geek. Achei o podcast muito interessante e ouvi todos os episódios. Iniciei a maratona no início de fevereiro de 2017 e terminei no dia 10 do 5 e foi um aprendizado relevante. É, cara, a gente já tá um tempinho na estrada e já tem alguns episódios aí lançados, mas que bom que alguém ouviu e maratonou, cara, isso é incrível. Ele continua. Gosto da variedade de assuntos e considero vocês pessoas muito inteligentes, esforçadas e versáteis. O A1C evoluiu com o passar das edições e notei o um amadurecimento das pessoas envolvidas que tendem a abrir mais as suas mentes e as mentes dos ouvintes, além dos programas serem cada vez melhores editados e trazerem assuntos cada vez mais legais. Gosto bastante de diversos assuntos nerds, como animes, mangás, quadrinhos, videogames antigos, séries, tokuzatsus, cartoons, etc. Alguns assuntos que eu sugiro para a pauta. Deep Web, Rede Manchete, Filmes de Ninjas, Filmes de Terror, Sessão da Tarde... Artes visuais, artistas ou períodos da arte, cinema em casa, nerds, anarquismo, vegetarianismo, literatura de ficção científica. Assuntos ligados à história e política me interessam muito também. Abraço pra vocês. PS, vocês estão devendo um podcast sobre Yu Hakusho. Valeu, Vini Costa de Gravataí, Rio Grande do Sul. Então, cara... É... a gente já gravou algumas vezes sobre esses assuntos anime, mangá, se não me engano acho que o terceiro episódio, o quarto episódio nosso é um episódio que a gente falou de três animes que na época estavam bombando e tal, e é vontade mesmo, a gente já gravou sobre videogame Tokusakusa... acho... Tokusatsu desculpa. Eu acho que foi uma série que a gente gravou no segundo episódio da apenas um cast, tem tempo já, mas tem uns três anos por aí mas nada impede que a gente volte a gravar de novo. É Como você já deve ter reparado, né? e quem escuta ou apenas no cast deve ter notado isso também, a gente não fala muito de assuntos de cultura pop, mas não é que a gente não gosta. A gente adora cultura pop, a gente consome isso o tempo todo. E a gente apenas não curte muito gravar sobre o hype. Coisas que estão muito assim estouradas no momento, as coisas que são muito modinhas, então a gente prefere abaixar um pouco a poeira pra depois gravar, pensar melhor no que pode falar e ver até onde vai tal coisa e a duração de tal coisa. Mas cultura pop a gente adora gravar, é uma coisa que a gente consome o tempo todo. A gente só procura falar de outras coisas que não estejam tão inseridas, embora sejam tão pops quanto é a, a, a dita cultura pop que vocês citam como animes, mangás coisas de nerd, por exemplo, a gente fez especial de Sandman, Sandman é super conhecido aí pra fora, é bastante pop a gente considera e pô cara, estão todos anotados aqui esses assuntos que você sugeriu e com toda a certeza a gente vai sentar aqui na mesa redonda e vai ver qual que pode ir pra próxima pauta em breve vai ter algum episódio sobre algum desses temas que você sugeriu ah sim, ia esquecendo a gente vai fazer sim um especial de Yu Hakusho completão, as três sagas, curiosidades e tudo mais. Vini, muito obrigado pelos elogios e por esse e-mail sensacional. Espero que você continue ouvindo a gente e é isso aí, a gente se vê na próxima. Valeu!